0: Und sie sagte irgendwann, dass sie dass sie gar nicht so richtig weiß, ob sie das eigentlich cool findet, dass Männer ein bisschen dominanter sind und ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen oder ob es einfach nur Faulheit ist von ihrer Seite aus. Und <lacht> <lacht> das, das den Gedanken fand ich ganz lustig.
1: So. Wir haben wieder, also das ist ja, ich habe mich schon so lange darauf gefreut, wieder diese Folge zu machen. Wir haben nämlich heute unsere, wie nennen wir das noch, Klartext-Folge. Mhm. Richtig. Möchtest du kurz erklären, was das ist? Ja, wir haben ja im Rahmen
0: unserer Women's Week, die wir vor einigen Wochen veranstaltet haben, mal so eine Folge gemacht, wo wir jeder, ich glaube, zwei Themen mitgebracht hatten. Und die andere wusste nichts davon und wir haben einfach mal so ein bisschen drüber gequatscht. Also ganz entspannt, ein bisschen persönlicher als sonst vielleicht und ja, das kam sehr gut an. Wir haben super viele positive Rückmeldungen bekommen, ob wir das nicht häufiger machen könnten und das machen wir natürlich, ist gar kein Problem. Natürlich. <lacht> natürlich und ja, deswegen werden wir das jetzt häufiger mal mit einbauen und wir hatten uns überlegt, damit es jetzt nicht so eine Folge wird, wo wir nur so ein Zweiergespräch führen, <lacht> ähm, können die Menschen, die uns zuhören, natürlich gerne Themenvorschläge einsenden. Also es sind jetzt nicht nur noch Sachen, die wir mitbringen, sondern die wir von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekommen haben.
1: Genau, richtig. Wir hatten das ja letzte Woche den Aufruf gemacht und wir, es ist eine ganz stattliche Liste zusammengekommen und die hat unsere Kollegin ausgedruckt und wir haben jeweils einen Ausdruck bekommen und haben uns dann jeweils zwei Begriffe rausgesucht. Der andere weiß aber nichts davon. Ich finde, ich habe mir zwei sehr schöne Begriffe ausgesucht und ich hoffe mal, dass du dir nicht die gleichen ausgesucht hast. <lacht> das habe ich auch schon gedacht. Das wäre auch lustig, wenn wir
0: die gleichen haben. Aber ich sage mal so, ich hätte sonst noch einen in Petto, den wir auch nehmen könnten. <lacht> aber okay. wenn du schöne Begriffe hast, dann ähm, bin ich sehr gespannt. Also ich würde sagen, legen wir einfach mal los, ne?
1: Legen wir los. Also, mein erster Begriff ist Sport. Ach.
0: Oh.
1: <lacht> Auf einer Skala von 1 bis 10. Was für eine Sportskanone bist du? Also,
0: ich würde nicht, nicht sagen, dass ich unsportlich bin. Ich habe auch immer in meinem Leben Sport gemacht. Es kommt aber ganz stark, stark darauf an, was für ein Sport das ist. Also, ich sag mal so, dass mein Hassfach in der Schule war Sport. Ich, Echt? Ja, also ich sehe ja nicht super unsportlich aus oder so bin ich auch nicht, aber Bist ich kann einfach gar nicht turnen. Ich kann wirklich, ich kann nicht meine Vorwärtsrolle. Also Nein. es war doch so der Running Gag. Also ich war die, die immer die schlechteste Note im Sportunterricht hatte. So, denkt denk man nicht unbedingt man mich. Nicht überhaupt nicht. <lacht> aber es war so. Also du glaubst gar nicht, wie oft man in der Schule turnen hat. So, und ich hatte das erste Jahr Profiloberstufe. Das heißt, ich konnte den scheiß Sportunterricht nicht mal abwählen. Nach der, ah. oder vor der Oberstufe. Und da habe ich gedacht, na ja okay, wir hatten drei verschiedene Kurse, die wir wählen konnten. Einer davon war Torn, Ich habe mich natürlich für die beiden anderen beworben, aber bin natürlich nicht reingekommen. <lacht> <lacht> da musste ich die ganze Oberstufe, ja, mein Lieblingssport. Es war wirklich schlimm. Also ich hatte keine Schwierigkeiten aber, in der Schule, von daher konnte ich das einigermaßen verkraften. Aber das war, das war einfach nicht schön. Und welche Sportart magst du gerne? Ich mag mehr so Sachen so, wo man laufen muss.
1: Okay. <lacht> also ich habe
0: lange Fußball gespielt und auch lange Tennis gespielt. Da hatte ich mal eine kurze Pause im Studium und das mache ich jetzt auch wieder. Ich war auch mal im Fitnessstudio eine Zeit lang, aber äh, momentan beschränkt es sich doch eher auf Tennis mit meinen Freunden. Okay. Also ganz entspannt, ohne Punktspiele und so. Mehr so ein bisschen hin und her daddeln.
1: Würdest du dich denn als Körperklaus bezeichnen? Entschuldigung an alle Klausen da draußen, also das ist jetzt kein Bashing oder sowas, aber so nennt man das ja nun mal.
0: Also ich würde sagen, solange ich nicht turnen muss, fällt es keinem auf, aber solange okay. ich irgendwas machen muss, wo ich Körperspannung brauche, sieht's ah. lustig aus. <lacht>
1: <lacht> Wie ist es bei dir? Also ich eigentlich, also ich mochte immer gerne Sport, ich bin nicht so der Ballmensch, also das ist so Typ, ich bin da wirklich, ich bin da echt ein Mädchen, ne? Werfen und fangen. Naja, ich sag mal, so geht so. Dafür turnen und tanzen. Und ich habe ja auch irgendwie zehn Jahre, nein, nicht ganz, sieben Jahre Ballett gemacht. Oh ja, das habe ich auch mal gemacht.
0: Aber da war ich noch ähm, ein bisschen kleiner.
1: Ja, war ich auch viel kleiner. Also viel jünger, sagen wir es mal so. Also das <lacht> mag ich schon gerne. Es gibt bestimmte Sportarten, die ich gerne mag. Ich mag aber nicht so... Laufen, <lacht> sowas, was du magst, mag ich nicht so gerne. Ich mach's, aber ich mag's nicht gerne. Also am allerliebsten mag ich Sport, den man nicht merkt, dass es Sport ist. Wie zum Beispiel tanzen. Ja. Ja, merkst du ja nicht, dass es Sport ist. Das
0: stimmt. Ich tanze auch sehr gerne. Ich laufe tatsächlich auch nicht gerne draußen. Also die meisten laufen ja viel lieber draußen als auf so einem blöden Laufband. Aber das ist mir viel zu langweilig. Also denke ich nach 100 Metern schon, oh nee, gar kein Bock mehr. Aber wenn ich auf dem Laufband laufe, dann kann ich ja nebenbei Fernseh gucken oder so. Mhm. Also im Fitnessstudio habe ich das immer gemacht. Und dann geht die Zeit viel schneller vorbei. So eine Folge GZSZ, zack, ja. fertig. Ja.
1: Und das ist eben auch mein also mein Thema, dass ich Sport machen kann, wo ich, wie gesagt, nicht merke, dass es Sport ist und dass mir deswegen auch nicht langweilig wird. Also ich merke nämlich genauso wie bei dir, wenn ich also draußen laufe, ich höre dann immer Podcast, das geht. Aber wenn ich das eben nicht mache, denn ich biege bei uns aus der Auffahrt raus und langweile mich und denke, oh echt, warum machst du das eigentlich? Du könntest jetzt viel besser andere Sachen machen. Und das geht mit dem Podcast im Ohr ein bisschen besser. Das stimmt. Aber mir ist auch letztens aufgefallen, dass ich, mich ganz
0: schwer dabei tue, nur eine Sache gleichzeitig zu machen. Also weil man natürlich auch aufgrund meines Jobs habe ich das Handy ja immer irgendwie dabei und also selbst beim Fernsehen oder so fällt es mir schwer, mhm das Handy nicht in der Hand zu haben oder nicht nebenbei noch irgendwas zu regeln yep. oder schnell einzukaufen oder was weiß ich. Ja, und so ist es, glaube ich, auch manchmal beim Sport. Also deswegen ist es ganz schön so, also ich spiele jetzt ja Tennis und wir sind vier Mädels, die zusammen spielen, wir haben auch einen Trainer und da erstmal wartet da jemand, das heißt, ich muss auch kommen. Mhm. <lacht> und es ist halt so eine Stunde, wo man einfach mal sich nur auf den Sport konzentriert. so ne Das Handy ist in der Tasche, wir schnacken natürlich ein bisschen, aber das funktioniert viel besser, für mich zumindest.
1: Jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, äh, Entschuldigung, ihr habt jetzt hier fünf, sieben Minuten gequatscht <lacht> über Sport. Was hat das alles mit Sex zu tun? Jetzt müssen wir ich wieder finde, die Kurve kriegen. Ja, aber es ich finde, dass Sport sehr viel mit Sex zu tun hat. Also fangen wir mal damit an. Körperwahrnehmung. Ist wirklich mhm. so ein Thema. Hatten wir ja auch letzte Woche bei den sechs Tipps zum Beispiel. Wenn man ein bisschen Sport macht, und dazu zähle ich jetzt auch Tanzen in der Küche, ne? dann hat mhm. man einfach eine bessere Körperwahrnehmung. Und wenn man eine bessere Körperwahrnehmung hat, hat man auch besseren Sex. Ich würde auch gerne sagen, dass es beim Essen das Gleiche ist. Ist es nicht. Also man muss schon leider Sport machen, um diese Körperwahrnehmung zu bekommen. Und es lohnt sich dann.
0: Ich kann noch mal was interessantes sagen, weil das fand ich ganz spannend. Wir hatten ja letztens eine Online-Toy-Party mit Yvonne und sie sagte irgendwann, dass sie, dass sie gar nicht so richtig weiß, ob sie das eigentlich cool findet, dass Männer ein bisschen dominanter sind und ein bisschen das Zepter in die Hand nehmen oder ob es einfach nur Faulheit ist von ihrer Seite aus. <lacht> <lacht> und das, das fand, den Gedanken fand ich ganz lustig,
1: so. Ja, das stimmt, genau, weil das war nämlich auch, das ist ja Bettensport ist ja auch, also das ist ja auch Sport und das, Gute daran ist, dass man dann ja auch nicht zwingend merkt, dass man Sport macht. Das stimmt. Aber er auch manchmal verdammt anstrengend ist. Auf jeden Fall Sport mit Happy End. Ja, das ist richtig. <lacht> Und jetzt auto ich mich mal. Ich hatte auch schon, also schon öfter Muskelkater deswegen. Was ich sehr, also wirklich extrem Sünde für mich finde, dass ich a, so wenig Sport mache, dass ich schon vom Bettensport manchmal Muskelkater bekomme und ja. Apropos Muskelkater, äh, wir sagen ja auch immer beim
0: Beckenbodentraining muss man ein bisschen aufpassen, weil ja. man ja wirklich auch an, äh, an den verrücktesten Stellen Muskelkater, Muskelkater bekommen kann, ne? Ja, das also der, stimmt. Also der Beckenbodenmuskel ist ja, wie wir ja schon sagten, Muskel. Und das hatte ich noch nie, aber stelle ich mir sehr unangenehm vor. Ich hatte
1: es mal, weil ich dachte, hey, ich ich, ich kann alles. Ich, ich, ich möchte demnächst <lacht> Nüsse knacken können mit. Ja, ist eine blöde Idee. Also ganz ehrlich, fangt da also mit Beckenbodentraining, mit Liebeskugeln und sowas, fangt da wirklich soft an, weil es es ist wirklich unangenehm. Jetzt aber mal weg vom Sport und Bettensport und sowas. Jetzt, jetzt komm du mal mit deiner Frage raus oder deinem Begriff. Ich habe mir den Begriff von der
0: Liste gesucht, offene Beziehung. Ja. Kann wir da überhaupt was zu sagen?
1: Also ich nicht. Ich.
0: ich auch nicht so viel, jedenfalls nicht für also, privaten
1: Bereich. Genau, nicht aus eigener Erfahrung. Aber grundsätzlich bin ich total insgesamt open-minded und also nur weil ich es noch nicht bei mir hatte, heißt es zum einen nicht, dass ich keine Ahnung, nicht in zehn Jahren sage, hey, jetzt öffnen wir die Beziehung. Das kann durch, also will ich einfach insgesamt nicht ausschließen, weil ich nichts im Leben irgendwie mehr ausschließe. Und natürlich kennen wir sehr viele Leute, die eine offene Beziehung führen. Also jetzt allein durch unseren Beruf oder durch unsere Kontakte. Und ich finde das schon total spannend. Und ich finde das auch wirklich faszinierend, wie die das schaffen, diese Beziehung so aufrechtzuerhalten und auch auf alle Bedürfnisse einzugehen. Also ich bin ganz ehrlich, mir würde die Zeit schon dazu fehlen. Also ich bin froh, wenn ich manchmal meinem einen Partner gerecht werde, ich wüsste im Moment nicht, wie ich das noch einem zusätzlichen oder einer zusätzlichen Partnerin gerecht werden könnte. Wobei offene Beziehung ja eigentlich auch eher bedeutet,
0: also du musst ja keine Partnerin oder Partner haben, ne? Also es kann ja auch einfach sein, okay,
1: wir erlauben ja.
0: uns mal einen One-Night-Stand so oder so. Aber das ne? muss ja
1: auch organisiert äh, auch werden. Das also ich meine, also, also, im Moment bin ich froh, wenn alles andere gut läuft. <lacht>
0: Das stimmt, aber ich glaube, die, wie du schon sagst, wir kennen jetzt natürlich wirklich einige Beispiele, weil wir mit denen zum Beispiel auch schon Podcast-Folgen gemacht haben oder irgendwelche Interviews und so weiter und so fort und die damit an die Öffentlichkeit gehen und auch wirklich, ja, tief blicken lassen, das sind natürlich auch meistens die, wo es auch funktioniert, ne? Also, ich, ja. ich, ich weiß immer nicht so genau, bei wie vielen es vielleicht auch nicht funktioniert hat, aber ich bin da auch, <lacht> ich bin, ich sehe das genau wie du, also, nur weil es jetzt für mich irgendwie nicht passt, heißt es ja nicht, dass es in zehn Jahren nicht so sein sollte oder nicht so sein wird, von daher Who knows? Keine Ahnung. Yep. Vielleicht habe ich yep. da in zehn Jahren das Verlangen zu oder meinem Partner oder wir beide, hoffentlich. Also ist ja mal schön, yep. wenn man sich zumindest einig ist.
1: <lacht> Aber ich kann <lacht> ja, mir schon vorstellen, Hunte. dass das
0: gut funktioniert. Also Und ich kann mir auch vorstellen, dass eine Beziehung dadurch sogar besser funktioniert. Also dass sie vielleicht nicht mehr funktionieren würde, wenn man das nicht macht, weil einem dann irgendwie was fehlt. Also wenn man das Bedürfnis hat, eine offene Beziehung zu führen und das dann in dem Moment nicht kann, weil die andere Person das nicht möchte, dann weiß ich nicht, ob das dann so einfach ist, weiterzumachen.
1: Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, also natürlich sehe ich ja auch den Vorteil an einer offenen Beziehung, also diese Vorstellung, dass du diesen flirty Moment, der ja am Anfang und ja hauptsächlich nur am Anfang ist. Also wirklich dieses Flirten, dann die Aufregung, wie ist es das erste Mal Sex miteinander zu haben? Das ist natürlich toll, wenn du das Das, das haben immer wir schon lange wieder. nicht mehr, ne, bitte. <lacht> <lacht> wir sind ja beide ungefähr gleich lange in einer Beziehung, ne? Jetzt muss ich mal überlegen, fast zwölf Jahre sind bei uns, ja. Ja, Das ist schon ziemlich lang, wenn man bedenkt, wie alt ich bin. <lacht> <lacht> ich bin älter äh, und wir sind aber auch seit zwölf Jahren in einer Beziehung. Klar, und natürlich ändern sich die Beziehungen, sind wir uns auch einig. Also da ist nicht mehr so, wow, wie siehst denn du nackt aus, sondern Überraschung, <lacht> Das, das, sieht man relativ oft. Ja. Und das kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass das aufregend ist, das mal wieder zu sehen. Wir hatten ja auch im, ich
0: glaube, im letzten Klartext war das sogar, ne? Da haben wir über Eifersucht gesprochen. Ja. Also ich glaube, wenn man das, wenn man sich eine offene Beziehung vorstellen kann, dann funktioniert das nur, wenn man wirklich zu 100 Prozent anderen Person vertraut und vielleicht, ich will nicht sagen, nicht gar nicht eifersüchtig ist, aber zumindest in einem sehr gesunden Maße eifersüchtig ist, weil sonst würde ich sagen, keine Chance.
1: Ja, das glaube ich allerdings auch. Also, und da weiß ich nicht, wie, wie, wie weit ich da in meiner Mitte bin, ob ich da so wenig eifersüchtig wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich
0: kann das super schwer abschätzen irgendwie. Also, weil ich halt noch nie in dieser Situation war. Ich denke ja. mal, ich bin ganz entspannt, aber vielleicht bin ich das auch nicht. <lacht> Hast du noch ein Thema mitgebracht?
1: Ja, ich habe noch ein Thema mitgebracht. Sehr witzig übrigens. Also ich habe mir das rausgesucht und ich bin gespannt, ob das auch dein zweiter Begriff wäre, weil äh, der beschreibt uns beide vielleicht ganz gut. Und ich finde das sehr interessant. Also ich werde mal nachfragen, wer das, diesen Begriff uns zugesandt hat, ob es eine Frau oder ein Mann war. Oh, jetzt bin ich gespannt. Der lautet nämlich Feminist. Oh, ja, Beschreibt uns ganz gut, würde ich sagen. Ja, und ich hatte, ich hatte Angst, dass du den auch nimmst. Aber da ich ja als Erste dran bin, habe ich den jetzt rausgehauen. Also ich würde sagen, ja, wir sind ja unterschiedlichen Alters und auch eine unterschiedliche Lebensgeschichte bis jetzt und auch Modell, also dass ich Kinder habe. Du hast einen Hund und all solche Sachen. Aber ich glaube, dass wir uns da ziemlich ähnlich sind beim Thema Feminist. Glaube ich auch und also das Thema Feminismus ist ja oder kann man
0: ja, weil man möchte sehr weit fächern und ich glaube auch, dass das ein Punkt ist, warum wir sehr gut zusammenarbeiten können, weil wir uns da in vielen Dingen und in vielen Ansichten sehr einig sind.
1: Aber was ich auch sagen muss, dass es also zumindest eher in meiner Generation, ich glaube, hoffe, dass es in deiner Generation nicht mehr ganz so ist, aber in meiner Generation ist das ja auch fast ein Schimpfwort. Ja, ich glaube, das ist es
0: auch bei vielen immer noch. Das hat jetzt nichts mit dem Schimpfwort zu tun, aber ich habe am Wochenende, es gibt doch bei uns die NDR Talkshow. Ich weiß nicht, ob die alle aus Deutschland kennen, aber es ist eine Talkshow mit interessanten, berühmten Leuten. Und da waren in der Runde, ich glaube, also es war ziemlich aufgeteilt, also ziemlich divers auch. Und fast alle Frauen, die da waren, hatten irgendwie ein Thema. Also zum Beispiel war eine Fußballerin da, unsere Nationaltourhüterin. Ähm, die hat aber nicht nur über Fußball gesprochen, sondern sie hat gespro darüber gesprochen, wie es ist, als Frau im Fußball zu sein. Wie schwierig ja. das immer noch ist, was das für Probleme mit sich bringt, was für ein Image die haben und so weiter und so fort. Und das war bei fast allen Gästen so. Und da habe ich gedacht, als Frau kannst du nie einfach nur über ein Thema reden, sondern musst immer darüber reden, wie das Thema als Frau ist. Ja, und Ich hoffe, stimmt. dass das irgendwann mal da, Ja, dass sie einfach eine Talkshow kann, einfach nur über ihre Die hat auch krasse Erfolge. Also die hat so viel gewonnen schon. Und äh, ich würde mal behaupten, 90 Prozent der Leute in Deutschland kennen sie nicht so, ne?
1: Ja. Nochmal, ich möchte noch mal zu dem Schimpfwort zurückkommen, weil mhm. mich das, also was ich übrigens auch sehr interessant finde, ich weiß nicht, ob du das kennst. Man sagt doch, dass Lila die Farbe der, man würde jetzt heutzutage würde man unfuckable sagen, aber also der, der <lacht> wie nennt man das denn? Ja, mir der, fällt das Wort auch gerade nicht ein. Der sexuell... Frustrierten. Frustrierten, genau. Lila, die Farbe der sexuell Frustrierten. Und weißt du, woher das kommt? Nein, Nein. weißt du nicht, ne? <lacht> Nein, weiß ich wirklich nicht. <lacht> Nein. Dass als die erste Frauenbewegung, ich glaube, das war so 1900 ungefähr, dass diese Frauenbewegung die Farbe Lila getragen hat. Mhm. Und daraufhin wurde dann gesagt, ja, das sind ja die sexuell Frustrierten und die tragen Lila. Und daher kam der Spruch. Also aufgrund einer Frauenbewegung, wo wirklich Frauen nur wollten, dass sie ähnliche Rechte wie Männer bekommen, wird umgedreht, die sind ja sexuell frustriert. Ja,
0: das ist Wahnsinn. Also ich meine, mit dem Thema könnten wir wahrscheinlich 50 Podcasts füllen. Ja, könnten wir. Aber es ist ja auch so, ich glaube, der Begriff ist auch so verschrien, weil viele denken, dass die Frauen sich damit über die Männer stellen wollen. Was ja nicht der Fakt ist. Frauen wollen einfach nee. nur gleichberechtigt sein. Und viele denken, ja, okay, seid ihr doch. Nein, sind wir halt nicht. Natürlich, wir Richtig. haben die gleichen Rechte vom Gesetz. Aber wie das in der Realität aussieht, ist was ganz
1: anderes. Und jetzt kommen wir wieder zum na, Weil wir reden ja eigentlich hauptsächlich auch über Sex hier. Zum Beispiel mhm. auch der Orgasmus-Gap. Also wie oft bekommt ein Mann ein Orgasmus und wie einfach und wie oft eine Frau und wie einfach. Und da ist eine große Lücke dazwischen, weil Frauen einfach schwieriger zu einem Orgasmus kommen. Und jetzt nehmen wir wieder diese ne, lila und Frauenbewegungsnummer und sowas alles. Es ist total sinnvoll, dass Frauen über ihren Körper, über sich selber und auch über ihren Wert bewusst sind. Und Wert meine ich also alles. Mhm. Weil das in so vielen Dingen sich positiv widerspiegelt. Unter anderem eben auch im Bett. Nicht nur bei einem selber, dass man selber weiß, was einem Spaß bringt, sondern auch in der Partnerschaft. Also ich kann nur jedem raten. Und damit meine ich Frau oder Mann, kümmert euch um euren Körper, um eure eigene Sexualität und fördert das auch bei eurem Partner oder eurer Partnerin. Weil das wird explodieren dann im Schlafzimmer. Auf jeden Fall.
0: Und bei diesem Orgasm-Gap ist es ja auch immer so, finde ich ganz interessant, dass Frauen, die mit einem Mann in der Beziehung sind, kommen wesentlich seltener als Frauen, die mit einer Frau in der Beziehung sind. Das heißt, es liegt nicht immer ja. daran, dass die Frauen irgendwie gestört sind oder irgendwie nicht wissen, wie man zum Orgasmus kommt, sondern es liegt vielleicht auch mal an dem anderen Part. Ja? Damit will ich gar nicht jetzt alle Männer verteufeln. Aber ich glaube, dass wenn eine Frau mit einer Frau in der Beziehung ist, natürlich auch, die Frau den, den anderen Körper besser kennt, weil sie irgendwie einen ähnlichen Körper hat. Und dass ja nicht nur man sich selbst mit seinem Körper beschäftigen sollte, sondern sowohl die Männer sich auch mal mit dem Frauenkörper auseinandersetzen sollten, als natürlich auch andersrum.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Kommunikation ein bisschen besser ist untereinander bei Frauen und Frauen als zwischen Mann und Frau. Und das ist natürlich auch so Also die Kommunikation kann nur besser sein, indem man das übt zu reden miteinander und auch über seine eigenen Bedürfnisse zu reden und über seine eigenen Wünsche. Bei dem Thema Gleichberechtigung sehe ich auch wirklich immer zwei Sachen. Also das eine ist, dass es sicherlich ganz viele Männer gibt, die jetzt gar nicht so einen großen Bock darauf haben, mhm. dass Frauen gleichberechtigt sind. Aber ich sehe leider auch oft Frauen, die auch Frauen schlecht machen und die das runter machen und auch die das Thema Feminismus ja schlecht machen. Also ganz ehrlich, da braucht sich noch nicht mal irgendein Mann einzumischen in das Thema. Oftmals machen die Frauen das schon selber, dass sie das Thema schlecht reden oder eben auch solche Aussprüche wie, wenn Frauen mal über Feminismus reden, naja, die müsste ja nur mal ordentlich durchgenommen werden. Ja, kommt von Männern, aber kommt leider auch echt von Frauen.
0: ja. Ich glaube aber auch, dass es ein Grund dafür sein könnte, dass Frauen irgendwie immer suggeriert wird, dass es nur eine geben kann. Also ist mhm. ähm, Caroline Kebekus hat dazu ja ein gutes Buch geschrieben, hat übrigens unser Lieblingskollege Björn mir empfohlen, hat er gelesen. Ein Mann ah. übrigens.
1: <lacht> und Sehr gut. Äh,
0: da geht es ja auch darum, dass, dass sie, glaube ich, gerade am Anfang ihrer Karriere immer gerne in Shows wollte und die sie auch angefragt hatten. Aber dann hieß es immer, ah nee, wir haben schon eine Frau. So, es waren zehn Leute, zehn Gäste. Ja, nee, wir haben schon eine Frau für den Abend. So, als, als könnte es irgendwie nur eine geben. Und das ist ja schwach, ja. und das ist so häufig so. Oder irgendwie, um ein bisschen divers zu sein, ja, laden wir noch mal eine Frau ein. Und das mhm. ist schade, weil es so viele tolle Frauen gibt, die so viel zu erzählen haben und so viel können und manchmal vielleicht auch nicht laut genug sind. Also man wird ja auch mal so ein bisschen dazu erzogen, ruhig zu sein und zufrieden zu sein und nicht so oh, laut ja, und wild da, zu sein.
1: Da kommen wir auch schon wieder auf das Sexthema. Thema. Auch das, also auch Frauen lernen ja nicht über ihre Bedürfnisse zu reden. Und deswegen rufen wir ja hier immer auf, redet darüber. Redet mit euren Freundinnen darüber, redet mit euren Partner, eurer Partnerin darüber. Das hilft enorm. Und es hilft auch, sich auszutauschen und zu wissen, ach so, du hast ein ähnliches Problem oder bei dir läuft es so und so. Und das meine ich jetzt nicht nur im Sex, sondern auch in anderen Situationen. Das bringt was.
0: Und auch die Anzahl der Partnerinnen oder Partner. Also wenn du als oh, ja. Mann viel Spaß hast, dann giltst du dir immer irgendwie als geiler Hecht. Und wenn du als Frau viel Spaß hast, dann bist du direkt die Schlampe. Und das, ich meine, das fasst das ganze Problem ja vielleicht irgendwie zusammen. Also klar, wir dürfen es beide, wir dürfen beide viel Spaß haben. Aber in der Gesellschaft wird es einfach ganz anders wahrgenommen und ja, auch kommentiert.
1: Und nicht nur das, es gibt ja auch eine ne Studie, dass Männer wenn sie nach ihren PartnerInnen gefragt werden, nach den verflossenen sozusagen, SexualpartnerInnen, dann geben die immer 10% mehr an. Und Frauen geben immer 10% weniger an. Ja, ich meine, das Problem, oder wir
0: wollen, oder die, was heißt wir, aber
1: Leute, die die
0: sich irgendwie feministisch bezeichnen, die wollen ja auch nicht, dass die Männer von all dem weniger tun oder dass sie nicht mehr viel Spaß haben. Sondern sie wollen einfach nur, dass die Frauen genau das Gleiche können. So, Wir wollen ja, ja niemandem was
1: wegnehmen. Um Gottes Willen, nein. Das,
0: das äh, verstehe ich immer nicht. Es gab da auch mal diese Diskussion, ob man Periodenprodukte auf Toiletten auslegen soll. Bei einigen ja. Unis und so wird es ja schon gemacht. Und da haben sich so viele drüber aufgeregt, auch Frauen, aber auch viele Männer. Und da habe ich gedacht, nur weil da Tampons <lacht> auf dem Klo liegen, den Männern wird doch nichts weggenommen. Was ist denn nein. das Problem? So, ich verstehe <lacht> es nicht. <lacht> also ja. es wird ja nur was hinzugefügt quasi. Und das ist doch schön. Das kann man doch mal, kann man der Frau doch mal so einen Tampon gönnen.
1: Richtig. Und man muss sagen, nochmal, von einer gleichberechtigten Beziehung haben beide etwas. Und von einer Fall. selbstbewussten Frau, die weiß, was sie möchte, haben auch beide etwas. Ja. Und yeah.
0: es bedeutet ja auch, also gleichberechtigt zu sein, bedeutet ja auch irgendwie, ich kann mir aussuchen, was ich möchte. Also wenn ich jetzt in einer Beziehung ja. oder in einer Bettgeschichte bin, wo der Mann dominanter ist, dann ist es ja völlig in Ordnung. Dann heißt es ja nicht, dass ich irgendwie nicht gleichberechtigt oder feministisch unterwegs bin. Der Unterschied ist einfach nur, dass ich mich aktiv
1: dafür entscheide, dass ich das möchte. Genau. Hast du eigentlich noch einen, hier den letzten? Musst du noch? Ich habe noch ein Thema. Ne? Wir
0: müssen mal rumschwenken hier, sonst ja, genau rede ich richtig. mich hier noch in Rage. Eher. <lacht> <lacht> ich habe jetzt ein bisschen ein unsexy Thema, muss ich sagen.
1: Oh. Um, <lacht> aber kein unwichtiges Thema. Ich hab nämlich Aber Thema vielleicht schaffe ich die die die, ähm, die Brücke ja zum auf Sex. Jeden ich nehme jetzt hier Challenge, die <lacht> nehme man, ich
0: jetzt an. Man schafft auch die Brücke vom Feminismus zum neuen Thema, weil es nämlich um das <lacht> Thema Verhütung geht.
1: Was ja oh. auch immer noch
0: häufig ein Frauenthema ist.
1: Oh ja, weil, muss man ja aber auch sagen, dass zumindest wenn es um das Thema Verhütung im Sinne von Kinder bekommen oder nicht Kinder bekommen, geht, muss man ja auch ehrlich sagen, die Frauen tragen es nachher aus und müssen sich dann auch entscheiden oder müssen sich pro oder kontra entscheiden. Und also da können sich ja meistens die Partner eher aus der Affäre ziehen. Das stimmt,
0: auch wenn das natürlich keine feine Art ist. Und nein? Also ich meine, ich habe das Gefühl, vielleicht ist das auch nur so mein Umfeld. Dass schon immer weniger Frauen zum Beispiel auch die Pille nehmen, weil immer ja. mehr aufgeklärt wird, was das überhaupt mit dem Körper macht und was das so hormonell bedeutet. Aber ich meine, es gibt ja auch, kann man jetzt auch lange drüber reden aus verschiedensten Gründen, viel mehr Verhütungsmittel, die man ja auch nur als Frau anwenden kann.
1: Die haben wir ja auch letzte Woche, haben wir ja auch schon mal ein paar noch mal vorgestellt und durchgesprochen. Insofern, also wer jetzt die Folge letzte Woche nicht gehört hat, einfach da auch noch mal reinhören. Da gibt es eben noch, haben wir ein paar, paar angerissen. Also das sind nicht viele, es gibt so, so viel mehr. Und das ist eben auch wichtig, dass man einfach Frauenarzt oder Frauenärztin anspricht und sagt, was gibt es denn sonst? Was gibt es denn anstelle der Pille? Ich fände, weil
0: wir eben so schön über Gleichberechtigung so gesprochen haben, selbst wenn man sich dafür entscheidet, zum Beispiel die Pille zu nehmen oder ein was was eben nur die Frau einsetzen kann, dass man sich zum Beispiel die Kosten teilen kann.
1: Also oh, ich, ja. ich hatte
0: viele Freundinnen damals so in der Schulzeit, die auch schon länger, langjährige Beziehungen hatten, die aber die Pille immer alleine bezahlt haben. So, da habe ich gesagt, mhm. ich bin ja nicht bescheuert. Also wenn er auch Spaß <lacht> haben will, dann muss er auch die Hälfte zahlen. Fertig. So, eigentlich müsste alles zahlen, weil ich baller mir da schon die Hormone rein. Aber das passiert, glaube ich, auch bei vielen nicht. Also da, da wird das, das ist überhaupt gar kein Thema.
1: Guck mal, und da sieht man wieder unseren Altersunterschied. War bei mir, war das also so überhaupt kein Thema. Ich habe die Pille genommen und ich habe sie bezahlt. Also jetzt im Nachhinein denke ich mir, entschuldige bitte. Also würde ich jetzt, also meinem Sohn sage ich, äh, entschuldige? Natürlich zahlst du oder wir oder wie auch immer die Hälfte davon, weil ist ganz klar, wobei ich ja Team Kondome in dem Alter bin, weil das ja nicht nur gegen ungewollte Schwangerschaften hilft, sondern eben auch gegen diverse Geschlechtskrankheiten.
0: Ja, Verhütung ist ja auch immer so. Also es gibt ja schon einige... Auswahlmöglichkeiten und wie du schon sagst, man entscheidet ja nicht nur zwischen Hormone und Nicht-Hormone oder teuer und nicht teuer oder je nachdem, in was für einer Beziehung oder eben auch Nicht-Beziehung man steckt. Ne? Also wenn ich gerne One-Night-Stands habe, ist vielleicht ein anderes Verhütungsmittel die bessere Wahl, ja. als wenn ich zwölf Jahre in einer Beziehung
1: stecke. Auf jeden Fall. Also was ich wirklich ganz schwierig und da reagiere ich sehr allergisch drauf, ist, wenn Männer ein Problem damit haben, Kondome zu nutzen. Also wenn diese Ausreden kommen wie, nee, es gibt die nicht in meiner Größe. Oh Gott. Also, also auf www.orion.de finden Sie alle Größen. <lacht> genau. Oder ich spüre dann nichts mehr. Also das sind wirklich alles Sachen, da kriege ich, ah da, da reagiere ich sehr allergisch drauf. Eigentlich müsste man allen jungen Mädchen den Spruch beibringen. kein Kondom, kein Sex. Fertig. Richtig. Ja, wir lassen demnächst einfach T-Shirts drucken. So, dann braucht man gar nicht, dann trägt man das T-Shirt einfach schon auf der Party und dann ist schon vorher klar, was los ist. Ich glaube, wir müssen auch noch mal eine Lanze brechen für viele, viele tolle Männer heute.
0: Wir waren so ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen viel auf der Seite ja. der
1: Frauen heute, glaube ich. Und Ja, das stimmt. Und ich habe so viele tolle Männer in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis auf der Arbeit, die genau diese Sachen verstehen. Also die natürlich sagen, klar, Verhütung geht uns beide was an und natürlich erziehe ich meine Kinder, meine Söhne dazu, dass sie Kondome benutzen. Und sage meiner Tochter nicht, sie soll die Pille nehmen oder eben selber in den eigenen. Also jetzt mein Freundeskreis ist ja ein bisschen älter als dein Freundeskreis. Und insofern ist das wirklich ein anderes Thema ja inzwischen. Aber ich kenne da auch viele, die zum Beispiel zur Vasektomie greifen. Ja. An Männern.
0: Ja, ich, also ich kann, ich finde auch, es ist immer, wir sind ja nun auch berufsbedingt viel auf Social Media unterwegs. Ich rede mir es aber so schön. Ich bin auch privat zu viel auf Social Media unterwegs. Aber ich sag mal so, da sind ja auch viele geschlechtsunabhängig, viele Idioten unterwegs. So, ne? Und da ja. kriegt man ja mal leicht den Eindruck, was ist los in dieser Welt. Sicherlich gibt es auch viele Idioten, aber ich glaube, die große Mehrheit sind echt auch die Guten. Also, ja. das sind halt nicht immer die lautesten. Ne? Also, auch die Männer, die so in meinem Umfeld sind, sind auch gute Männer, soweit ich das beurteilen kann. <lacht> aber das sind jetzt auch, das sind wahrscheinlich auch nicht die, die dann äh, auf Social Media irgendwas kommentieren, sondern das sind die, die irgendwie, keine Ahnung, da ein bisschen rumtrollen wollen. So, ne? Deswegen kriegt man, glaube ich, immer so ein bisschen den Anschein, was ist los mit euch, aber es entspricht nicht
1: immer der Realität, würde ich sagen. Also, jetzt ein Aufruf an alle guten Männer da draußen: Sagt mir auf Social Media damit mehr Leute sehen, dass es ganz, ganz tolle Männer da draußen gibt.
0: Ja, oder auch mehr im Real Life. Ich habe letztens ein tolles Video gesehen, das ging so ein bisschen viral. Da war so eine Gruppe Jungs oder junger Männer, die waren vielleicht so, weiß nicht, 20, abends unterwegs und dann äh, wartete eine junge Frau aus Taxi und stand halt alleine. Und da ging einer aus der Gruppe, die waren so ein bisschen angetrunken und eigentlich ganz gut drauf so. Und der bedrängte sie dann so ein bisschen und sie wollte eigentlich gar nicht mit ihm reden. Und das ging dann immer so ein Stück weiter, bis einer von seinen Kumpels dann sagte, hey, ist gut jetzt, reicht jetzt. So. Ja. Und das passiert halt auch nicht immer. Also viele ja. denken dann, glaube ich, irgendwie ist uncool, was er gerade macht, aber sagen halt nichts. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man auch unter Männern mal über sowas redet. Ja!
1: <lacht> so. so. Genug Feminismus für heute, würde ich sagen. Ah, nennen wir die Folge ja. Lila? <lacht> Lila Klartext.
0: Ja. ja, also ihr habt doch selber Schuld. Wenn ihr uns solche Begriffe schickt, dann... Naja, es waren so. auch
1: andere Begriffe da drin. <lacht> Sport. Also Sport
0: fing das ganze
1: Drama hier doch weiter an. <lacht> also, wir sagen mal so, schickt uns noch mehr Begriffe für die nächste Klartext-Folge und mhm. wir schwören, soweit wir das können, dass die nächste nicht ganz so feministisch wird.
0: Okay, aber da dürfen wir vielleicht nicht teilnehmen. <lacht> wir können ja auch
1: über andere Sachen reden. Auf jeden Fall. Genau. Das können wir auch. Aber es hat Spaß gemacht heute. Fand ich auch. Die nächste Folge kommt dann ungefähr in einem Monat raus, ne? Also
0: die nächste Klartext-Folge. Genau. Zwischendurch haben wir noch eine Q&A und wir haben spannende Gäste. Tinnen und Gäste, also es
1: wird nicht langweilig. Jetzt können wir euch eigentlich nur noch ins Wochenende entlassen und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
0: Auf jeden Fall. Schreibt uns gern über podcast.orium.de oder auch über Instagram, wenn ihr neue Begriffe habt, über die wir mal schnacken sollen oder neue Themen. Auch Fragen für unsere Q&A, Feedback, positiv, negativ, einfach alles. Wir nehmen alles. Wir, genau wir nehmen anders <lacht> gut so schönes dann, Wochenende bis zum nächsten Mal Tschüssi. Tschüss
1: das war Willkommen dein Orion Podcast mit Sexpertin Birte du willst nächste Woche wiederkommen dann abonniere uns gerne auf der Podcast Plattform deiner Wahl